0: 大家好，这期啊，应朋友的邀请呢，聊聊在北美见到的野生动物。为了这个话题呢，我还特意从图书馆借了几本书，并且看了不少视频。但我后来想啊，还是先从一个呃游客的角度，来加拿大的时候都能看到哪些野生动物呢？开始，在这里随处可见的动物呢，就是松鼠。松鼠和人呢，在这里处于一种和平相处的状态。我们几年前第一次来加拿大的时候呢。看到松鼠呢都很新奇，因为在国内确实很少见到这种动物。然后，嗯，我女儿呢还会买来面包呢喂这些松鼠、嗯。我记得很清楚，当时在多伦多的时候，在市政厅旁边这公园，我们特意买来面包喂旁边公园里的松鼠。而现在呢，见到松鼠呢就不会特别的在意或惊奇了，因为呢，往往在社区里边，比如散步的时候呢，看到松鼠的几率啊比看到人的几率还要大。后来呢，我们逐渐也发现，这里松鼠呢主要有两种颜色，一种黑的呢，一种灰的。据说在十六世纪，在欧洲人来北美之前呢，黑色的松鼠呢要比灰色的松鼠多很多，因为在那个时候森林还没有受到破坏，黑色呢是一种更好的保护色。不过后来受到这个捕杀和森林破坏的原因呢，灰色的松鼠呢更容易生存下来。但是现在呢，我们看到。灰色和黑色两种松鼠的几率呢，基本上差不多。不过这仅局限于呢我自己的观察，并没有真正找到这种相关的数据。但是据说呢，黑色的松鼠它们呢会散发更少的热量，这样的话更适用于像北美这边寒冷的天气。松鼠呢虽然可爱呢，但也不是对我们一点影响没有。主要是像这里每家每户都会种些花啊，有些还种一些蔬菜。这样的话，松鼠呢也会来吃。像我一个朋友，他家住呢郁金香呢就被松鼠给吃了。松鼠虽然在这边特别常见，但是呢，很多城市呢还是以这个有松鼠多呢为自豪。比如在温莎和多伦多之间的一个城市呢叫伦敦，这个城市跟英国伦敦的名字呢是重名的。市中心呢有一个 Victoria Park， 他们呢就特别在意自己黑松鼠的数量，并且在他们网站上呢还有一首歌曲是来唱那个黑松鼠的。There's a little bit of heaven in London, in a park downtown near City Hall. The trees are home to the squirrels. The attractions of nature call. Vicky in Victoria Park, Vicky, London's black squirrel. Goodwill from the forest city. Welcome, every boy d and girl.、Hey. 我也是第一次听这首歌也是为了这个节目才找到这首歌的。没想到呢，还挺好听。除了松鼠之外呢，我们开车在路上经常看到的一种标志呢，就是鹿的标志。这种标志呢是黄色的背景，上面有一个黑色的正在跳起的鹿，然后路上面呢还有一个鹿角。这种标志还真的挺普遍的，几乎在每一条乡村公路上呢都有。所以给我的印象呢，就是应该能经常看到穿过马路的鹿，但实际上呢，我在加拿大待这两年还真没有看到过这种情况。不过我们还真在自己家不远的一个自然保护区里边看到过这种白尾鹿。这个保护区呢也不算大，有66公顷，就在城市的边上。在保护区的介绍上呢写着，这里边比较常见的动物有像北美的郊狼、红狐狸、小浣熊。还有臭鼬，也许是因为我们每次去啊，不敢往这个丛林的深处走，所以呢，还真没见过上面说的这些小动物。但还是幸运的看到了几只小鹿，我们就站在小路边上，离我们大概有二三十米的地方站着三只小鹿，它们好像也不怕我们，远远的也看着我们。这种小鹿呢也挺好看的，它们眼睛的一圈呢是白色的，然后鼻子上面呢也是白色的，在脖子的前面还有一块白色的。这种鹿的学名呢叫白尾 鹿， 但是因为它身体在丛林里 边， 所以我们也看不见它的尾巴是不是白的。这种白尾鹿呢是在安大略最常见的一种 鹿， 在欧洲人来北美大陆之前 呢， 这种鹿在整个北美的数量呢大概在三四千万左 右， 而现在呢只有一千五百万到一千六百万之间了。还有一种说法 呢， 说实际上农田的开采呢是有利于这种鹿的存 在， 的， 因为对于鹿来说呢。最适合的地区呢，就是在丛林和田野之间。所以在19世纪初呢，因为农田的开采呢，这种鹿的数量呢，实际上有一个反弹。但是后来因为枪支的增加和这南北战争呢向西部发展呢，这种鹿的数量又减少了。我的一个美国同事，他家后院外边呢就是一大片树林，从他家呢就可以拿相机拍下来很多鹿的照片。他呢有辆皮卡，经常开着这辆车呢出去打猎去。给我的感觉呢，皮卡的一个重要作用呢，就是可以装这些打来的猎物。我家呢有一次出去玩，中间有一段呢需要开车上一个渡船才能过这条河。船开始行驶之后呢，我就下车在甲板上溜达，结果竟然看到一个巨大的鹿角呢从我们后边的一个皮卡的货车厢里面呢伸了出来。走近一看呢，车厢里边呢躺着一只巨大的鹿，我从来没见过这么大的鹿。这只鹿呢肚子已经被抛开了。内脏呢被取了出来。现在我回想一下呢，当时看到的这只鹿呢，很可能就是 m 穆斯。咱们中文呢管它叫驼鹿。驼鹿呢是整个鹿家族里边体积最大的一种，它的高度呢可以长到两米多，然后体重呢可以到五百多公斤。在我记得这边讲安大略省野生动物的书上呢，作者推荐，如果想去看驼鹿呢，就在五月和六月去多伦多北边的阿冈昆公园去看驼鹿。开车从多伦多去阿冈昆呢。可能要在三个小时左右。从我们温莎去呢，可能要七八个小时了。虽然远，但是我有一个年轻的同事，这两年呢，我看他每年都去里面去划独木舟和钓鱼。我看的这本书的作者呢，是一位教师，同时呢，还是一个户外杂志的兼职的专栏作家。这本书里的照片呢，都是他自己拍的。他推荐呢，在阿冈昆公园，如果去划独木舟的话呢，就会有更多的机会，而且更近的看到这个驼鹿。但是驼鹿这种庞然大物呢，可不是轻易可以跟他们玩耍的。这个作者呢，就曾经因为给一只母驼鹿拍照，而离这个母驼鹿太近了，而在旁边的一只公驼鹿呢，以为来了竞争对手，就对作者呢发起了进攻。所以各位朋友呢，如果去阿岗昆去看驼鹿呢，还是敬而远之，不要离得太近。据说呢，还有这种情况：当两只公驼鹿在打架争夺一只母驼鹿的时候呢，如果它们的两个的脚呢，纠缠在一起，而不能分开的话呢，这两只公的驼鹿呢都会逐渐的死去。在正常情况下呢，公驼鹿的鹿角呢每年的冬天呢会脱落掉，第二年呢再长出来。母的驼鹿呢虽然没有鹿角，但呢千万不要站在母驼鹿和它的小驼鹿之间。在这种情况下呢，母驼鹿呢也可能会来攻击你。驼鹿呢会把一生中呢大部分时间呢花在水里，它站在水里呢吃水里的植物。这样呢，另外一个好处就是离开它的捕食者，像狼呢和熊。今年夏天呢，就大概在一个多月之前，我们开车行驶在大概在多伦多和渥太华中间的某一个地点。这条路上呢不是很繁忙，但总是也有车在上面。就在我们开着开的时候呢，前面呢突然看到三个黑影从我们前面大概五十米的地方横穿马路过去。再仔细一看呢，竟然是三只熊。这一瞬间啊，实际上非常快，三只黑影呢很快就穿过了马路。幸亏啊，熊和我们之间并没有其他车辆，所以我们还是能够看清楚是一只大熊呢和两只小熊。这件事情发生太突然了，一点没有事先的征兆。先开始呢还有点反应不过来，等确认自己看到真是三只熊的话呢，实在是太兴奋了。这种机会呢真是太幸运了，也是可遇不可求的。另外一点呢，我们很庆幸当时自己是坐在车里，这要是在丛林里面。对面来一只熊的话，可能不只是惊喜了，而且更多的是害怕。黑熊呢是一种杂食动物，它甚至呢在春天会吃新长出来的小草，还有树上的蓝莓，包括人类垃圾场丢弃的食物。所以在野外露营呢，一定想好怎么来处理这些食物，把它放到一个安全的地方，以防呢那熊呢回来偷走。安大略省的最北边呢挨着哈德逊湾，这里的纬度呢。大概在北纬55度、56度左右。据说这个地方呢，就有北极熊出没了。北极熊呢，可能是各种熊类里边攻击性最强的动物了。我有一次呢，曾经有幸达到过北纬78度的地方。那个地区呢，不属于任何一国家，但属于挪威来管辖。可惜呢，我那次旅行呢，也没有能看到北极熊。在加拿大常见的另外一种动物呢，就是鸟类，就包括我家后院的梨树上呢，就有一个鸟窝。虽然我也不知道这是什么鸟类。但是呢，能看到它们，呃，辛辛苦苦的在孵蛋，在养育小鸟，也是挺让人开心的一件事但是另外一种鸟类啊，却很出名，不用看到它，远远可以听到它的声音，就知道这是这种鸟来了。有时候坐在院子里呢，听到它们的叫声呢，抬头一看，果然是它们来了。它们呢，就像大雁一样，一会儿呢排成一字形，一会儿呢排成人字形。这句话呢，当然是咱们在小学课本上学到的，来形容大雁的。在这边加拿大呢。这种鸟呢叫加拿大鹅，加拿大鹅呢还是这边的一个羽绒服的品牌，动辄呢就要一千块钱加元左右。而加拿大鹅这种动物呢也是一种候鸟，在春天的时候呢，他们会往北飞到北极圈里面呢去避暑，到了秋天呢，他们再回到加拿大的南部来。加拿大鹅呢基本上是全季节都是群居的动物，但是它们之间啊并不是十分友好，经常呢邻里之间呢也会发生争斗。但是，在加拿大鹅配偶之间呢，还是相对比较忠诚的，不会出现像第三者插足这种情况。除非出现呢，当其中的一只意外死亡的情况下，基本上呢，配偶的双方呢，会一直生活下去，像咱们人类说的白头到老的情况。最后呢，再聊聊加拿大最重要的一种动物，它就是河狸。这个不知道大家能不能想得到，河狸呢和枫树一样，被加拿大政府呢，承认为国家型的标志。欧洲人呢来到加拿大和美国呢，不光只是为了寻求宗教自由，另外一部分呢就是美洲呢拥有丰富的资源，其中就包括河狸这种动物。在当时呢，欧洲富人呢向往戴河狸皮做的帽子，一张河狸皮呢从美洲贩运到欧洲呢可以增长20倍的利润。每年呢将近有10万张河狸皮呢被贩运到欧洲。据说当时加拿大的河狸呢处于濒临灭绝的状态。当时很多公司呢，通过河狸皮的贸易呢，获得了巨大的利润。比如现在还到处可见的哈德森贝公司，也就是哈德逊湾公司。当时河狸皮的贸易呢，让他们富可敌国，并把河狸呢当做他们的标志之一。在1975年呢，加拿大政府呢正式的把河狸呢作为国家的象征之一。但是很遗憾，我这说的挺热闹呢，但是我自己还真没见过河狸。希望以后有机会看到之后呢，拍个照片共享给大家。在这次节目结束之前呢，我想呢，衷心感谢一下各位收听的观众，也谢谢点赞的和评论的朋友们。听众的评论呢，我觉得都很切中要害。总的来说呢，就是认为我节目的内容呢还算不错，但是语音语调呢需要提高，增加抑扬顿挫。如果哪个朋友有好的办法呢，请尽快告诉我。先谢谢您了。今天的节目就到这儿谢谢大家的收听，咱们下回再聊。